0: Dice la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 3, versículo 15, que fue donde nos quedamos hace ocho días. Así que, y eso es la Reina Valera, así que, pero claro, así que es todo el contexto anterior. Pero sigamos hacia adelante. Así que todos los que somos perfectos. Wow, tú estás leyendo eso y dices, así que todos los que somos perfectos, ahí tú ya dices, pues esto no se aplica a mí porque yo de perfecto no tengo nada, y entonces ya esa palabra la excluye de ti, no, eso es para otro, pero para mí no, pero Pablo está diciendo así que todos los que somos perfectos, pero alguien que hace eisegesis, eisegesis es una interpretación fuera de su contexto, Pablo ciertamente en el 3.15 dice así que todos los que somos perfectos, pero ¿Cómo hacemos exégesis? Exégesis es interpretar la palabra en el contexto. Entonces, si en el 3.15 dice, todos los que somos perfectos, vamos en el contexto inmediato a devolvernos al 3.12. Leamos, Reina Valera. No que lo haya alcanzado ya. Ni que qué. Ni que ya sea perfecto. Entonces, hermanos, en el 3:12 está diciendo, él lo primero que dice es, oye, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo ya sea perfecto. Pero ahora hay un cambio de tema, y en el 3.15, que es donde nosotros hoy estamos, ahí ya sí dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Se da cuenta? La importancia de interpretar la palabra en su contexto. Sigamos leyendo entonces a qué se refiere eso de todos los que somos perfectos, esto en el 3.15, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces aquí tenemos que hacer una observación. La observación es que todos tenemos que sentir lo mismo, todos. Pero lo que sí nos está diciendo ahí es que no Todos debemos de llegar a sentir lo mismo, pero no todos sentimos lo mismo. Aquí hay dos. Dice, todos que sientan una misma cosa, y si otra cosa sentís, o sea que hay unos... Todos debemos de llegar a la unidad de sentir lo mismo, pero también podemos sentir otra cosa. Y no es... ¿No te ha pasado esos cristianos emocionales que llegamos y vemos a unos que están sintiendo algo... Nosotros decimos, ay, yo por qué no siento eso, yo por qué no me muevo así, o yo por qué no me caigo, o yo por qué no lloro, ay, que me pongan la mano a mí para sentir lo mismo. No, eso no es lo que está diciendo aquí, porque aquí a lo que se está refiriendo de sentir, a mí me encanta la nueva versión internacional porque nos abre un poco más el contexto de lo que está expresando. Mira la nueva versión internacional, dice así, 3.15, así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo... ...de pensar... ...así que, claro... ...si estás en la Reina Valera y dices sentir... ...tú puedes interpretar de que debes de sentir... ...entonces ves a eso sintiendo y dices... ...ay, yo tengo que sentir lo mismo... ...y te esfuerzas... ...pero no... ...ese sentir que habla en ese contexto... ...es pensar... ...este modo de pensar... ...todos debemos de tener este mismo modo de pensar... ...y si en algo piensas de forma diferente... Dios hará... Dios le hará ver... Eso... También... Y ahora... Allí... En el 3.15... Me dice a mí... Que somos perfectos... En la Reina Valera... Así que todos los perfectos... Y el 3.15 me dice... Entonces hay... Como un contraste... Pero ¿Qué es lo que en el 3.12 me dice que no ha alcanzado? ¿Qué no ha alcanzado él? Y en el 3.15... Dice, sí, soy perfecto en esta, en esta forma de pensar, soy perfecto. Pero en el 3.12 dice no, esto no, no soy perfecto, no se equivoquen, no soy perfecto. Y ese no soy perfecto es en la aclaración de decir yo no soy santo. Pablo está diciendo, ninguno de los que están, ninguno, digamos que, que usted, que yo fuese Pablo y estoy predicando, digo, ninguno piense que yo soy santo. Santo en el grado de santidad total. O sea, no hay más santo en esta congregación que yo. Eso es lo que está diciendo en el 3.12. Porque la santidad es progresiva. No llegamos al Evangelio, nos convertimos y ya. Tenemos una... Aureola, gracias. Que se me olvida siempre el nombre. Y ya somos santos. ¿Qué santo? ¿No? No. Es progresiva. Por eso él está diciendo allí. No es que lo haya alcanzado. Pero hay creyentes que no tienen este mismo modo de pensar, que es el que habla en el 3.15. En el 3.15 ya es otro, otro tema y está diciendo todos debemos de pensar de esta misma manera, pero el problema es que no todos pensamos así. ¿Y cuál es esa otra forma de pensar? ¿Cuál es la forma en que todo el pueblo cristiano debe de pensar? Pues él lo ha dicho. Aquellos que están pensando que su fe debe ser basada en su esfuerzo humano, que debe de conocer a Dios porque Él se implica para conocerlo, de que Él va a ser salvo porque Él se porta bien, eso lo vimos en el Filipenses capítulo 3 del 1 al 10, esa fue una predicación, dos predicaciones atrás. Pero es importante que tengamos claro eso para poder entender ese contexto y darle una explicación y que ninguno de nosotros saque una conclusión errónea. En el 3, Filipenses 3, del 1 al 10, no lo proyecten porque voy a a decirlo. Él nos habla, el Señor nos habla a través de su palabra que todo aquel que ponga su confianza en su sabiduría y dice: No, yo ya sé, yo ya conozco a Dios, en sus buenas obras, no se echa el perfume, se pone su traje bonito, su, su jersey negro, su chaquetita negra, sus zapatos, los vetuna. me voy para, para la iglesia, dice. Y saca la Biblia, la desempolpa porque toda la semana no la ha visto, y viene y él se está portando muy bien. Este que tiene ese modo de pensar en que, Él está guardando la palabra, Él está buscando una santidad, Él está cada día mejorando en su santidad. Dice, no, yo me tengo que portar bien para que Dios vea mis buenas obras, para que cuando yo me muera, entonces Él me salve. Y ese que está esperando ser salvo allá cuando Él se muera... Ese que está buscando la santidad aquí y se está portando bien y su santidad, su motivación de su santidad es cuando yo me muera, él abra la puerta y diga, ¡ay, qué belleza! ¡Bien llegó! ¡Qué cosa tan bonita! Ese, ese como se ha esforzado tanto, saca pecho. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Bien? Él, él espera recibir, que lo reciban con olivos, que le tiren olivos, dice, porque Él se ha esforzado en santidad, porque Él se merece, cuando esté muerto, ser salvo. Entonces, su santidad, su obediencia está buscando su salvación para cuando se muera. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Y sabe también, el Señor denuncia y llama. A todos aquellos que predican una salvación por obras, una salvación por esfuerzo humano, los llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Y yo les di una lista a cada uno, con las religiones más grandes del mundo que predican este Evangelio, que es la salvación. Es por obras, que la salvación es por esfuerzo humano, que la salvación es por obediencia, que la salvación es como tú te portes, por esfuerzo humano. Y no solamente eso, ahí en esa lista me faltaron muchos evangélicos que llevan el nombre de evangélico cristiano y predican esta falsa doctrina, la salvación por obras. Son lobos vestidos de ovejas. Y la Palabra de Dios nos enseña que no debemos poner nuestra confianza. La Palabra de Dios nos enseña de que no debemos de esforzarnos y de buscar la santidad para llegar al cielo para ser salvos. Eso no lo enseña la Palabra de Dios. Lo que nos ha enseñado Filipenses 3, del 1 al 10 es, todo eso debemos de tirarlo por basura decir, no, es que no me sirve. Yo no ayuné ayer. ...con la iglesia para ser salvos. No vinimos a las diez y media aquí a orar... ...cuando está toda la la congregación orando para ser salvos. No hay nada que hagamos... ...que sumen para la salvación. Porque la salvación es en Cristo. Y la salvación es por gracias. Eso es lo que nos está diciendo Filipenses 3, del 1 al 10. Y que todos esos que tienen esa manera de pensar... Que todos aquellos que tienen esa manera de pensar y están pensando otra cosa, que en sus esfuerzos, que su justificación, debe de echarlo y decir, esto es basura. Eso es una religión, hermano. Ese no es el Evangelio de Cristo. Vete para las religiones que te vi en esa lista. Vete para los musulmanes, vete para los católicos, vete para los mormones, etcétera, etcétera. Ellos predican salvación por obras. Pero la salvación es por gracia. Y entonces nos despojamos de la religión, incluso de la religión evangélica. Porque hay evangélicos que se desvestieron de la religión católica por el contexto que nos envuelve a nosotros, que casi la gran mayoría viene de un contexto católico, nos despojamos del vestido católico y vinimos y nos infundamos el vestido de la camiseta. Yo ya no soy del Madrid, ahora soy del Barça, más o menos así sonaría aquí en España. Y ahora soy del Barça. Pero es lo mismo. Está jugando en la misma liga. Y nuestro hermano Luis sabrá mucho de eso, del fútbol. ¿No? ¿Es la liga así o no? Hay una oposición del uno con el otro. Y ya decimos, yo no soy de ese. ¿No? Pero estamos en lo mismo. Estamos jugando la misma religión. Y lo que está diciendo la carta es que no podemos nosotros seguir poniendo nuestra confianza. Eso es basura. Debemos despojarnos también de esas camisas. Y ahora yo no estoy diciendo que ser del Madrid o del Barça es malo, no, estoy haciendo un ejemplo. No podemos jugar a ser cristianos, porque la salvación es del Señor. Y vamos a Filipenses 3.9 para ratificar y pasar al otro paso. 3.9 dice, en la nueva versión internacional, dice, y encontrarme unido, ¿a quién? A Él. Debemos de encontrarnos unidos a Cristo para ser salvos. No es nuestro esfuerzo humano, porque eso es basura. 3.9 dice, encontrarme unido a Él. No quiero, que. ¿Lo tienen? No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Así que, hermanos. Filipenses 3, del 1 al 12, al 11, nos está diciendo que, Pablo, todo eso lo tengo por basura. Yo ya no pertenezco a esas ligas. Yo ya no pertenezco a esa religión. Pero aún incluso en el mundo evangélico también debemos de despojarnos de tanta doctrina de hombres y de tanta religión. No hemos cambiado de camisa. El Señor salva. Y es solamente a través de Cristo. Somos justificados por la fe. Solo por medio de Cristo. Así que debemos de aborrecer cualquier acto que nosotros queramos hacer. Y es en ese punto donde Él pasa al 3.15. Y en el 3.15 es cuando Él viene a decirnos. Así que, en la Reina Valera. Diciendo lo que acabo de decir en ese contexto, ahora Él cambia. ...a otro tema... ...y dice... ...así que... ...ahora sí vamos a leerlo... ...hasta el 3.16... ...dice... ...así que todos los que somos perfectos... ...ves... ...antes... ...en el 3.12 dijo... ...no soy perfecto... ...no pretendo haberlo alcanzado... ...porque... ...mi justicia no sirve de nada... ...para ser salvo... ...pero aquí... ...el 3.15 está diciendo... ...sí... ...así que todos los que somos perfectos... ...¿en qué? ...en haber recibido una salvación por gracia... ...dice... ...esto mismo... Sentamos y en la Nueva Versión Internacional dice, todos debemos de pensar de esta misma manera, es el fundamento del cristiano. ¿En qué está basada tu salvación? Cuando tú te mueras, ¿en dónde está la base de presentarte delante del trono de Dios? Si esa base está en tus méritos y en lo que has hecho, no eres salvo. Y es aquí donde él está diciendo, hay dos maneras de pensar en el cristiano. Uno que sabe que ha sido salvo, y otro que todavía está pensando, y ahí es donde dice, Dios se lo revelará. Mira, volvamos al 3.15. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Así que Dios se revela en la salvación por la gracia, pero es Dios el que la revela. Y hay muchos cristianos que pueden estar allí, sí, sí, pero todavía no entienden la salvación por la gracia de Dios. ¿Cómo que por la gracia? Yo algo tendré que hacer. Si tú te te vas a parar allí por algo que has hecho, es Cristo más tus obras. Y Romanos nos lo deja claro. Filipenses 3.8 nos está diciendo justificados por la fe, por medio de Cristo Jesús, solo por Cristo. Entonces, ahora cuando tú te despojas de eso, ¿hay ¿qué tipo de cristiano eres? Y yo quisiera que hiciéramos una autoevaluación. Porque hay un cristiano que piensa que tiene que buscar la santidad en esta vida, dice yo, yo tengo que buscar la santidad, para que cuando yo me muera, él está esperando allí una recompensa que me diga oh qué bien te has portado pasa al gozo de tu señor tú te lo mereces tú has hecho muchas cosas buenas eso se llama obras y, ¿y qué ha estado haciendo ese hombre portándose bien para que cuando se muera reciba qué la salvación ese es un tipo de personas ¿Y sabe que Lastimosamente, ese todavía no ha sido salvo. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que él está esperando ser salvo cuando se muera. Pero la salvación no es efectuada cuando se muera. Y vamos a verlo, a la luz de la palabra. Y ahora está el otro que piensa que tiene que buscar la santidad. En esta vida. Hasta que se muera tiene que buscar la santidad, pero el motivo de buscar la santidad no es obtener la salvación, ese es el otro tipo de persona, sino que ese entiende que ha recibido la salvación por gracia, y es aquí donde Pablo está diciendo en el 3.15, todos deben pensar de esta misma forma. Y si alguno piensa de otra forma y cree que va a ser justificado, como lo ha explicado en el 1.10, Filipenses 3, del 1 al 10, que yo lo he resumido. Pero ahora está diciendo, todos deben de pensar de esta misma forma. Así que, hermanos, incluso estoy evangelizando a evangélicos. Porque se debe de evangelizar a evangélicos también. Para que la gracia del Señor sea entendida. Y entendamos que la gracia se recibe aquí. Y el que ha recibido salvación empieza a practicar la santidad. Y no está esperando recibir la salvación cuando se muera. Porque ya la ha recibido en esta vida. La salvación de aquel que piensa en sus obras está esperando. Yo quiero, yo cuando sea salvo. Cuando me muera. Cuando allá llamen a lista... Canta cuando está esa canción... Que cuando allá se llame a lista... Entonces él está... Ay, ahí voy a ser salvo. Entonces todavía no has sido salvo. Estás condenado todavía. Porque si tú no estás experimentando la salvación aquí en la tierra... ¿Cómo puedes pretender que vas a recibir la salvación allá? La salvación es una decisión divina. La salvación... Es divina y aplicada no solamente en esta vida presente, sino en la elección divina desde antes de la fundación del mundo. Así que tú eres salvo si Dios te ha elegido, Dios ha cogido, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 a 4, no hay necesidad de proyectarlo para aquellos que apuntan y nos escuchan, Él dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, a los que predestinó. Así que Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida antes de que nosotros existiéramos. Somos salvos antes de existir, porque es elección divina. Somos salvos antes de pecar, es que ni habíamos pecado. Y ya nos ha salvado porque es elección divina. Nos ha escrito en el libro de la vida. Antes de que fuéramos hechos. Así que nuestra salvación. Es antes de los tiempos. Ni existíamos. Y no solamente la salvación. Es ese acto divino. Sino que es aquí. Ya lo vi en la eternidad. En Efesios capítulo 1 versículo 3 al 4. Pero también aquí en la eternidad somos Aquí en, en, en esta vida somos salvos. Cuando Él nos regenera. Cuando el Señor nos regenera y nos da una nueva vida. Él dice en su palabra en Efesios 2:1, porque vosotros estabais qué? Muertos en delitos y pecados. Así que nosotros somos salvos incluso cuando estábamos muertos. Porque para ser salvo necesitas que estar muerto. Él no va a salvar a uno que está vivo, porque si no, ¿para qué lo va a salvar? ¿No? O sea que, eh, saliéndome y colocando un poco, un ejemplo, en este terremoto que ha habido en Turquía, vienen los bomberos corriendo, y hay una persona parada viendo, y ahí mismo la cogen, está buena, está de pie, está salvo, está mirando, la cogen, lo meten y se lo llevan. No, él salva a los que están muertos, a los que están perdidos. Así que la salvación es la regeneración de un muerto. Y cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2.4, Pero Dios, que es grande en misericordia, nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de la salvación, el aspecto que tiene? Así que la salvación es presente. En esta vida experimentamos la salvación. En esta vida nosotros hemos recibido nueva vida. Una cosa es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús somos nuevas. Entonces, aquel que ha recibido regeneración, salvación es una nueva criatura y ha sido regenerada. Pero no solamente esa nueva criatura fue regenerada espiritualmente, sino que Dios viene y le pone fe y arrepentimiento. Ahora, dice Efesios 2.8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, y esto, la fe, es un don de Dios, y Dios nos da la fe, y la fe viene con arrepentimiento. Y en esa regeneración en que tú tienes fe y arrepentimiento, ahora el Evangelio, en la línea de tiempo, cuando tú has nacido, cuando estabas muerto, no sé en qué época de tu vida has recibido el Evangelio. Habrá alguno que fue recibió el Evangelio a los 18, a los 17, a los 15, a los 30, a los 40, a los 80. ¿Cuándo fue el día que escuchamos el llamado del Señor? Esa voz del Evangelio cuando se nos predicó el Evangelio y nosotros pudimos responder en fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios nos llamó y pudimos responder. ¿Por qué pudiste responder? Porque Él ya te había salvado. Porque Él ya te había elegido... Porque Él ya te había regenerado... Y porque Él... Te está llamando a través del Evangelio... Y ahora cuando tú oyes el Evangelio... Tú puedes responder... Tú dices... ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿Cuántas veces no me hablaron a mí del Evangelio? Cuando tenía cinco años... Nos hablaban del Evangelio... Yo estaba en una iglesia evangélica... Mi padre... Era ateo en ese tiempo... Y me dejaba ir, el ateo me dejaba ir porque el pastor le daba agua, vivíamos en la selva y el pastor le daba agua, porque no había agua en esa selva. Y ahí yo cantaba, recuerdo esas canciones de, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz. ¿No? Mi padre se reía, no era el tiempo de mi padre... Y en la línea del tiempo nuestro, un día Dios había determinado en que el Evangelio resplandeciera sobre nuestros rostros. Y el Dios de la gracia se revelara a nuestras vidas. La salvación vino, dependiendo el contexto. En algunos cuando niños, en algunos cuando adolescentes, jóvenes, señores o ancianos. ¿Pero por qué respondiste? ¿Por qué dijiste, amén, Señor, aquí estoy? ¿Por qué confesaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Porque Dios te dio fe. Porque antes de tu confesión, Dios te dio arrepentimiento. Porque ni siquiera eso pasó, ni siquiera tú te arrepentiste. Sino que Él te convence de pecado, de justicia y de juicio. Desde allí recibimos la salvación. Entonces, ahora tú, cuando... Tienes todo eso que te faculta, esa nueva criatura que tiene fe, que tiene arrepentimiento, que es un ser nuevo espiritual, oye el Evangelio del Señor, ahora tú respondes en fe y te entregas y dice Señor, te conviertes. Tú piensas que te has convertido, pero el trabajo es de Dios, el trabajo de la salvación es de Dios en ti, Él fue el que te eligió a ti, no tú a Él. Lo único que nosotros fue convertirnos y decir, Señor, esto es verdad. Creo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y te rindes a Él. Eso es conversión. ¿Por qué te convertiste al Evangelio? ¿Sabes por qué te convertiste? Porque Él te puso un sello que se llama el sello del Espíritu Santo. Él derramó el Espíritu Santo. Entonces la salvación no es cuando te mueras. No es cuando en algún proceso de tu vida la salvación es desde antes de la fundación del mundo. Y en esta vida opera la salvación en el creyente. Entonces, ese creyente recibe el Espíritu Santo de Dios. Y cuando recibiste el Espíritu Santo de Dios, yo me acuerdo que yo siempre me iba a hacer mi fechoría, me la pasaba en las discotecas, y estaba con todas mis novias y de todo, y de pronto un día el Evangelio llegó a mi vida. Y ahora me empiezo a dar cuenta que eso está mal. Que esto está mal. Ahora estoy yo en la discoteca, y ya no podía mover el cuerpo también, ya no podía hacer las mismas cosas. Ya empecé a sentir el pecado. Cuando el pecado, antes de Cristo, yo perseguía el pecado y para mí eso era una gloria. Anoche triunfé. Pero ahora cuando me vuelvo cristiano, ya no siento lo mismo. ¿Qué ha pasado? El Espíritu de Dios me redagulle de pecado, de justicia y de juicio. Ha recibido salvación y la salvación mora en el creyente que tiene una lucha interna por agradar a su Señor. Efesios 1.13 dice que hemos recibido el sello, las arras, el sello, la garantía que Dios mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos convence y podemos decir, Abba Padre. Recuerdo que entraba a la discoteca y yo ya estaba empezando a ir a la, a la congregación, a las reuniones de jóvenes y de todo. Y un joven llega y me dice, ¿y tú no es que, es que eres evangélico? Y yo me acordé de Pedro. Y yo dije, pues yo no lo voy a negar. Pero ya lo estaba negando con mis acciones. En el lugar donde yo estaba, lo estaba negando. Pero aún así dije, sí, soy evangélico. Y ahí me sentí avergonzado. Ya incluso el mundano... Podía haber algo diferente en mí. Porque esto es recibir la salvación. Y nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo de Dios que nos redargulle de pecado. Que nos convence, que estamos tropezando. Y entonces cuando tú has recibido ese Espíritu, miras hacia la cruz y te das cuenta que solamente puede ser justificado en Cristo Jesús. Porque cuando tú ya recibes ese proceso, tú dices... Es que no hay nada que pueda hacer para ser salvo. No merezco la salvación. Es muy grande la salvación. Aunque entregase mi cuerpo a ser quemado, no merezco la salvación. No alcanzo. Necesito a Cristo. Ese que se ha convertido, ese se da cuenta lo perdido que está sin un Salvador. Y eso es lo que está diciendo Pablo en el 3.15. Todos debemos de pensar esta misma cosa. Es un salvador y una justicia en Cristo. Vamos al 3.8.9, volvamos a leerlo. 3.8, porque el 9 ya lo leímos. El 3.8 dice, en la nueva versión internacional, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Hermano, cuando la salvación vino a nosotros... Llegó un momento en nuestra vida que pudimos sopesar el pecado y Cristo. Y si tú no estás viviendo esto en tu vida, déjame decirte, tú todavía no eres salvo. Si no hay una, una balanza que tú empiezas a decir, a ver, pero es que yo no puedo seguir este caudal de pecado. Por eso Pablo dice, por eso lo considero todo por basura. El pecado empezó a ser aquello que para mí era ganancia empezó a ser pérdida por valor a Cristo. Y eso es ser salvo. Ser salvo es que si tú has vivido una vida constante de pecado, empiezas a ver a Cristo y le das la espalda al pecado. Y dices, yo quiero lo que es Cristo. Y empiezas a abandonar tu vieja vida y empiezas a seguir a Cristo. Porque sabes que eres justificado en Él. El salvo tiene una relación con su Salvador. Solo el salvo. El salvo, mira, el 3.8 dice, por razón incomparable, valor de conocer, Pablo está diciendo, por el el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y hay dos tipos de personas, estamos diciendo en el 3.15. Hay hay uno que conoce a Cristo como que Cristo es el Salvador, sí. ¿Lo conocen los mormones? Sí. Pero por obras, y ese no es el Cristo de la Biblia ¿Lo conocen otros que tienen que pagar en el purgatorio y es Cristo? Sí. Pero por obras, entonces no es el Cristo que habla la palabra del Señor. Y en lo que está diciendo el 3.15, todos debemos de tener este mismo pensamiento. ¿Cuál? El pensamiento bíblico de la salvación por gracia, no por obras. Y el 3.8 dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Estás perdiendo? Entonces, cuando viene la salvación a tu vida, ya tu vida no es tu vida. Entonces yo ya no sentía... ...tirar para la discoteca... ...sino tirar para la reunión de jóvenes... ...a los 18 años... ...pero eso sí, después de la reunión de jóvenes... ...me iba para la discoteca... ...y me perdía... ...llegué a pensar que me perdía... ...me perdía... ...llegué a pensar que me perdía... ...porque estaba vestido de una doctrina evangélica... ...de salvación por obras... ...creía que cuando pecaba... ...perdía mi salvación... Y es lo mismo. Si obedezco, obtengo la salvación. Si peco, pierde la salvación. Y los dos están en el mismo. Si pecas, pierde la salvación. Si obedeces, gana la salvación. Eso se llama salvación por obras. Porque estás implicado tú, no él. Y la salvación es del Señor Justificados. Por eso debemos decir, todo lo tengo por pérdida. Porque... Estamos viendo que a la luz de la palabra somos salvos antes de que pecáramos, antes de que existiéramos. Y somos salvos incluso muertos en delitos y pecados. Fuimos salvos, Él nos regeneró y Él nos llamó en el Evangelio. Él nos convirtió y nos dio su Santo Espíritu. Él nos justificó en Cristo Jesús. Y ahora Él nos ha adoptado y nos ha hecho hijos de Dios. Y nos ha unido a la familia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y nos sentimos parte. El salvo entra a una congregación y no siente como que... ¡Ay! Soy aquí el nuevo. El salvo sabe que no es el nuevo. El salvo sabe que todos son sus hermanos. No entramos aquí por referencias ni por enchufes. Entramos aquí por la sangre de Cristo. Y nos vamos para otro lado y llegamos. Buscamos una... Uno que tenga el mismo pensamiento. Porque hay muchas iglesias. Entonces necesitamos el mismo pensamiento bíblico. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Todos deben de pensar bíblicamente. No sentimentalmente. Y hay muchos cristianos que vienen aquí a la congregación. Yo no sentí nada. siempre lo digo. En la la alabanza ahora, esa alabanza tan aburrida. Ay, siquiera que se fue el violín. Porque antes el violín me dormía. No, ¿qué, ¿qué dirá nuestra pobre hermana Reni? No. No estamos cantando para entretener a la gente. Estamos cantando para adorar a nuestro Señor. Si no te gusta, este no es tu lugar. Debemos de esforzarnos. Si me duermo, me debo de esforzar para alabar al Señor. Pero eso sí, entendemos que somos hijos de Dios. Y si alguno ha pecado, dice Juan... Abogado tenemos para con el Padre. Entonces, el que es salvo entiende que ha recibido salvación, pero va a pecar. Pero abogado tengo para con el Padre. A Jesucristo, mi Señor. Pero también ahí entra Judas, versículo 4, que dice, Pero no digamos entonces que como somos salvos por gracia, Y que si yo peco no se va a perder mi salvación, ahí habla Judas 4, esos son libertinos. Dice, uh, si no tengo nada que hacer, si si peco soy salvo, y si obedezco soy salvo, no tiene nada que ver entonces, ese no es salvo. No entiende que la salvación es por gracia. La salvación por gracia, el que el el, el evangelio le resplandece, la gracia de Dios viene a su vida, ese entiende y ese se toma en serio su salvación. Ese sabe que es hijo de Dios. Ese, Ese sabe que ha sido hecho una nueva criatura, que ha sido elegido entre todos. Ese sabe que, como dice la escritura, a Jacobo amé y a Esaú aborrecí. Ese sabe que mi hermano en mi carne... El Señor aborreció y a mí me eligió, no porque el que corra, no porque corrí mucho, ni porque me forcé, sino porque Dios quiera tener misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces la salvación es entendida, sabe que ha sido adoptado, sabe que es parte de un cuerpo, que hay un propósito y es allí donde entra esto que estamos viendo. Filipenses 3.12 No es que lo haya alcanzado No es que ya sea perfecto, sin embargo, sigo esperando aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Ese entiende que ha sido alcanzado, que la salvación vino por medio de Cristo, y ese busca la santidad. Así que, hermanos, en el 3.15 está diciendo, todos debemos de tener este modo de pensar. ¿Cuál es ese modo de pensar? Es una salvación por gracia. Justificado solo por Cristo y solo por la fe. Pero sin embargo, si tienes otro modo de pensar, Dios te revele hoy la gracia y la salvación. Y te dé salvación. Pero entonces aquel que ha experimentado, porque la salvación se experimenta aquí, en la tierra. Y si tú la has experimentado, ha pasado esto que acabo de decir. Esto que acabo de decir es el orden de la salvación. Y lo he pasado en folletitos a todos los miembros, pero para aquellos que nos visitan, es elección, predestinación, regeneración, llamado por Dios, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Ese es el proceso entero, el pacto completo de la salvación que ha sido efectuada en nuestras vidas. La salvación es completa de principio a fin. Las salvaciones del Señor. Y aquel que entiende y tiene... Todos debemos de llegar a este modo de pensar. Este modo de pensar es una madurez espiritual. Aquel que alcanza, el que Dios se le ha revelado. Y somos unos privilegiados, iglesia. Somos unos privilegiados. Hay muchos que están siendo mutilados por pastores. Hay muchos que están esforzándose todos los días a las ocho y media de la mañana, salen con los carritos para poder estar en la lista de los 144 mil. Y así, y así podría yo darle muchos ejemplos. Y nosotros la gracia del Señor está siendo abierta ante nuestros ojos. Y igual que Pablo, la gracia ha llegado a nuestras vidas. Entonces aquel que experimenta la salvación en esta tierra. Echa mano de su santidad. Se remanga y dice, bueno, ¿y ahora qué me toca a mí hacer? No te toca hacer nada para ser salvo, porque ya eres salvo. Sino que ahora busca la santidad para agradar a aquel que te tomó por soldado. Ahora quieres agradar a tu Salvador. Y es allí donde Pablo está hablando de que debemos de conocer a nuestro Salvador. Ese que ha conocido una salvación tan grande dice, yo quiero conocer a Cristo. A Jesucristo, mi Señor. Y es allí cuando podemos ver ese pasaje. Cuando aquellos que buscaron una salvación por obediencia, por esfuerzo humano, tocan. Dicen, ¡eh! ¿Qué hubo? Yo estuve en la iglesia, yo puse las manos, sané, eché fuera demonios y de todo, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Sin embargo, Juan dice, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Si somos ovejas del Señor, seguimos a nuestro Salvador. Y eso es aquí donde Él nos está hablando. Que el que comenzó la buena obra en nosotros, Filipenses 1:6, ¿quién comenzó la buena obra en nosotros? Dios Padre, antes de la fundación del mundo, eligiéndonos. Porque la salvación es elección divina. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, en algún momento, deja de perfeccionarla, hasta el final. Entonces, la salvación no es cuando tú te mueras. La salvación la hemos recibido aquí, cuando el Evangelio nos ha resplandecido. Cuando íbamos en el jinete, en el caballo, como Saulo de Tarso, y el nazareno se nos atravesó. Y caímos a sus pies. ¿Has caído a los pies de un salvador así? Entonces te levantas como Pablo. Y dices. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ese que ha sido salvo. Jesucristo es su Señor en su vida. Y es hasta el final. Y no. ya ha experimentado la salvación aquí en la tierra. No está llegando allá. Y dice. Bueno. Ya llegué aquí. A ver. ¿no? aquí está ¡Ale! ¡Aquí estoy! ¡No! Él no está esperando la salvación cuando se muera. Él está experimentando la salvación. Él tiene un Salvador aquí en la tierra. Él sabe que su Salvador vive. Que ha resucitado. Que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero hay muchos cristianos que todavía tienen a Cristo de la cruz. Y no tienen a un Cristo resucitado. Es que la obra de la cruz... Ha sido un acto, pero Cristo no se quedó en la cruz, ha resucitado, y si Él ha resucitado, vivamos como que Él ha resucitado. Pero hay cristianos que no buscan eso, ni esperan la glorificación, que es el último punto de todo ese enlace del orden de la salvación. ¿Y en dónde está la glorificación? Vamos a Filipenses 3, que es donde estamos, 3.10. ¿Lo tienen? 3.10. Dice en la Nueva Versión Internacional, lo he perdido todo a fin de conocer a ¿quién? A Cristo. ¿Te das cuenta? Que ese conocimiento de Cristo es una relación de el que ha sido salvado con su Salvador. Y Pablo está diciendo, yo pierdo todo eso porque yo quiero conocerlo solo a Él y el que ha sido salvo el que está experimentando salvación quiere conocer a ese salvador experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte, ¿sabe qué esto es? es que el que ha recibido salvación, ¿sabe que fue salvo antes de que el tiempo existiera? Pero aquí me está diciendo que ser salvo y ser semejante a Él después de su muerte, Cristo resucitó con un cuerpo. No fue Él, ciertamente su cuerpo fue morido, destruido, pero su cuerpo fue glorificado. Y nos van a dar un cuerpo y esa es la glorificación. Esa es la esperanza que tenemos. Pero la salvación no está centrada en que vamos a... Recibir una nueva vida cuando nos muramos no. Vamos a recibir un nuevo cuerpo, no una nueva vida. La nueva vida y la salvación la hemos recibido aquí. Vas a seguir siendo el mismo, pero glorificado en tu cuerpo, sin un tentador al lado, sin una carne que te venga al pecado, sin dolor, sin sufrimiento. Con un cuerpo glorificado, como dice aquí, semejante a Él en su muerte. Y ahora el 3.11 dice, así espero, ¿qué dice? ¿Qué espera? Alcanzar la resurrección entre los muertos. Entonces, la salvación, en aquel que ha experimentado la salvación, no es un negocio de que será que cuando yo me muera me levantan. El que ha sido salvo no está desconfiando, y, y, y si se olvida, yo como que voy a poner ahí en la lápida, ¡eh, no te olvides de mí! ¡No! El que ha recibido salvación, tiene este modo de pensar, y es una salvación segura en Cristo Jesús. Porque sabe que la salvación no está implicada en sus actos. La salvación está en la obra de aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Ahora, lo que Dios está perfeccionando, y es aquí donde entramos después del 3, 10 al 11, podemos pasar. Y yo me quise detener en, este, en esta exposición del orden de la salvación, porque es lo que Pablo ha venido detallando desde Efesios. Desde hace meses el Señor está enseñándonos, instruyéndonos a través de su Palabra. Y él nos habló de elección, de regeneración, de llamado, de conversión, de justificación, de adopción, de santificación, de perseverancia. El salvo persevera en la fe y de glorificación. Todo ese paquete de la salvación. Y ahora ahí es cuando pasamos al siguiente punto. Que es ese cambio de tema que está haciendo Pablo. Y es por eso que él antes decía... No es que sea perfecto, pero ahora en el 3.15 dice, vamos al 3.15, así que todos los que somos perfectos. ¿Por qué somos perfectos? Porque estamos en Cristo, porque estamos seguros en Él. ¿Quiénes quieren, quiénes quieren caminar en santidad? Les hago la pregunta. Pensemos, ¿quiénes son los que quieren caminar en, en santidad sino los que ya han sido salvos? ¿Hay alguno de tus familiares inconversos? ¿Hay alguno de tus amigos del mundo que le piensen en la santidad? ¿Hay algún perdido que le importe la santidad? ¿Hay algún perdido que le importe tener una relación con Jesucristo? ¿Hay algún hermano en la carne que sea de papá y de mamá o algún familiar, esposo o esposa que piense en la santidad. ¿Quién es el que piensa en la santidad? ¿A quién le importa? ¿Al perdido le importa la santidad? ¿Por qué no le importa la santidad? Porque la salvación no ha venido a su vida. Solo los salvos le importan la santidad. Solo los salvos les interesa tener una relación con su Salvador. Y entonces buscan la santidad. Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Él nos amó a nosotros primero. Y no fuimos nosotros los que lo amamos a Él primero. Él nos escogió a nosotros y no nosotros lo escogimos a Él. Él nos salvó y no nosotros nos salvamos a nosotros mismos. ¡Qué gran bendición, hermano! ¡Qué gracia ha llegado a nuestras vidas! Y Él, entonces, para aquellos que apuntan, en Filipenses 2.12 dice, ¡Ocupaos! Aquellos que han recibido esa salvación y esa gracia le dice, ¡Ocupaos de una salvación tan grande! ¿Cómo tienes que ocuparte? Con temor y temblor. Aquel que empieza a entender que se le ha revelado la gracia y la salvación, que sabe que es salvo... ...se empieza a ocupar... ...no para ser salvo... ...porque ya lo fue... ...sino se empieza a ocupar de aquello que... ...su Señor lo ha tomado... ...¿para qué te alcanzó Cristo? ¿Para qué? La salvación es un todo... ...la salvación es antes de existir... ...la salvación es ahora... ...en este presente... ...la salvación tuya es incluso cuando estés muerto... ...y tu cuerpo esté podrido... Y te hayan comido los huesos, los gusanos. Y se han reducido a polvo. De ahí el Señor te levantará. Pero solamente aquellos que han recibido salvación aquí en la tierra. Ninguno después de muerto puede decir, sálvame. Somos salvos aquí. Lo que nos va a hacer es dar un cuerpo nuevo. A esos son los que levantará para salvación. Y a otros lo levantará para condenación eterna. Qué gran bendición es lo que hemos recibido. Y por eso Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo ya sea perfecto. Y en el 3.13 dice, avanzo, una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios, el salvo sabe que ha sido salvo. El salvo sabe quién lo ha llamado. Entonces ese es discípulo de Cristo. Pero hay otros que tienen otra manera de pensar y vienen al, al Señor y le dicen, es que se murió mi papá, déjame enterrar a mi papá. Es que eh, tengo que ir a arreglar unos asuntos, unos trabajitos, luego, después. Es que todavía no puedo. Es que me he casado y hoy tengo la noche de boda. Es que, es que... Ese es el contexto. Y Él le dice, todo que que mire para atrás no es digno de mí. Solamente aquellos que miran a Cristo como la perla de gran precio. Todo lo demás pierde valor, hermano. Aquel que ha sido salvo ya no le empieza a importar lo que los demás digan. Entonces ya no sea vergüenza del Evangelio. Y dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Y es evangélico en el trabajo. Lo conocen. Mira ese evangélico. Es evangélico en la universidad, en el colegio, en la reunión de padres, en todo lugar. No se avergüenza del evangelio porque has recibido el poder de Dios. Pero hay otros que están que no sepan que soy evangélico. Uy, ahí está el hermano que no me vea. Y el hermano que ha recibido el poder de Dios. ¡Hermano! A pleno grito. ¡Dios te bendiga! ¡Ay, Dios mío, tragan! Si alguno se avergüenza de mí, yo me avergonzaré ante mi Padre. Cristo es todo. No hay nada más valioso y esa es la meta. ¿Cuál es tu meta? 3.14 Prosigo a la meta, dice Reina Valera. Al supremo, llamamiento de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu meta? Aquí en la tierra. Entonces, hay dos modos de pensar. Uno, que están llevando su vida cristiana en santidad para obtener algo, ese todavía no sabe que es algo. Está negociando, está ahí como transando. A ver, Apúntame esto, apúntame lo otro por obras. Pero aquel que entiende la salvación por gracia, justificado por la obra de Cristo Jesús, él sabe que es salvo y tiene solo una meta, responder al llamado de aquel que lo llamó para ser salvo. ¿Para qué Dios te ha salvado aquí en la tierra? ¿Cuál es su propósito en la salvación? Y por eso en el 3.15 dice, todos debemos de pensar de esta misma manera. En el 3.15 también dice, hay algunos que piensan todavía diferente, pero solo Dios les puede revelar la gracia. Y en el 3.16, vamos al 3.16. Pero en aquellos que hemos, ¿qué? Llegado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, quiero que entendamos que debemos de interpretar la palabra en su contexto. En el 3.12 dice, no es que yo no haya alcanzado. ¿Te das cuenta que estaba hablando de la salvación? Pero en el 3.15 para allá está hablando de la santidad. Y él dice, en el 3.16, pero en aquello que hemos llegado, en aquellos que están madurando espiritualmente, en aquellos que han recibido esa salvación por gracia y tienen ese conocimiento, ¿por qué? ¿Porque ellos son muy inteligentes? No, porque el 3.15 dice, Dios se lo revelará. Dios nos reveló el Evangelio. Pero el 3.16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos que Una misma regla, sintamos una misma cosa. Todos debemos de pensar lo mismo. No es sentir, porque la nueva versión nos la la deja más clara. Es pensar lo mismo. Lo mismo. Ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de esta congregación en base a la salvación? Esta. La salvación es por gracia. Por medio de la fe. No por obras. Porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se glorie, Porque somos creación suya. Creados para buenas obras. Así que aquel que recibe esa salvación por gracia, entiende que ha sido creado por Dios para buenas obras. Entonces recibe la salvación y entiende, dice, Señor, ¿cuáles son las buenas obras que yo tengo que poner? Y eso es hacer la voluntad del Señor. Ese es el fundamento firme de esta congregación. Y cada miembro de esta congregación debe de estar afirmado en su fundamento que es Cristo. Solo salvos por gracia, solo por la fe, solo por Cristo, solo justificados y para solo la gloria de Dios. Y solo por la Escritura. No por lo que yo diga, sino por lo que dice la palabra del Señor. Y ahora el 3.17 pasamos al 3.17 en el tema que está tratando ahora Pablo es la santidad ya no la salvación ya queda claro la salvación es un hecho pero ahora ¿qué es salvo? Pablo les está diciendo en el 3.16 sientan una misma cosa o sea esa salvación debe estar firme pero en el 3.17 dice hermanos sean imitadores de qué de mí Sean imitadores de mí. Y aquí está hablando de de que Él es un ejemplo a seguir. Pero antes había dicho en el 3.12, yo no soy perfecto. Y nosotros muchas veces queremos buscar como gente perfecta. ¿No? Y es cuando Pablo dice, oye, a mí no me... Él ha dicho, no, yo no soy perfecto. Pero sin embargo aquí no está diciendo, sé imitador de mí. ¿En qué? En la santidad. ¿Y en qué decían en el 3.12 que no, que él no era perfecto? Él no era perfecto para ser salvo. Pero en la santidad, él está diciendo, oye, imíteme a mí en la santidad. ¿Y sabe qué dice el cristiano? Dice, no yo no, yo no, yo no digo que nadie me imite a mí. ¿No? ¿Por qué no quieres que nadie te imite? Porque no estás trabajando en tu santidad. No, no, no. Pero eso sí, tú dices, no, que nadie me imite, yo no le, di, yo no me pongo de ejemplo para que nadie me imite, pero si sí después estás siendo juez, estás diciendo, mira, el hermano es, ¿eh? cuánto tiempo, mira con quién está. No, no mires, no mire, mejor no mires. Que Deja lo que pase. O sea, dices que no, que nadie te imite, pero si sí juzgas a tu hermano. Entonces te estás poniendo de ejemplo. Porque cuando tú juzgas a otro, tú eres el ejemplo. Pero sin embargo no quieres que nadie te imite. Pero sin embargo la Escritura está diciendo de que debemos de ser un ejemplo. Porque somos gente salva. Pero claro, para algunos la, la meta de la salvación. ¿Cuál es la meta de tu vida en esta tierra? La meta de la salvación para algunos es Dios mío hazme feliz. Ellos quieren seguir a Dios para que Dios los haga feliz, Señor, hazme feliz por favor. Quítame, quítame esta, esta suegra, padre. Oh, no puedo más, Señor. Tiene hasta la nariz fea. No, Señor, hazme feliz. O sea, piensas tú que si eres un elegido de Dios, el que escogió la suegra para ti fue, fuiste pues tú. Entonces, está salido de la Escritura porque no entiende la elección. Señor, hazme español. Dame los papeles, por favor. Porque me dicen Sudaca. Dios escogió que tú fueras colombiano o Sudaca. O tú escogiste dónde nacer. Tú escogiste tu patria. Dios no es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Y hay algunos que creen la meta de la salvación es su realización personal. A ver qué pueden sacar de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Estás en otro lugar. Hay algunos que dicen... Señor, por favor, dame comodidades. Señor, que mira esta enfermedad que tengo. Señor, mira esta ansiedad, mira este problema. Facilítame esto. Y buscan la meta de su vida y su relación con el Señor. La relación con su Señor es que le modifique todo. Tú, denme cómodo. Tú, súpleme todo. Cuando hemos leído... En el papelito que yo les he dado, que creo que era eran dos, eh, a ver si lo encuentro, que, así, dos treinta, oh, a ver, se me, se me perdió, que no solamente recibimos el creer en Jesucristo, sino sufrir por él. Y entonces el cristiano que no quiere sufrir, no ha sido salvo. No podemos decir, Señor, estoy hablando de sufrir por Él, ¿vale? No sufrir por las circunstancias extremas. Pero nosotros no hemos sido salvos, ni Dios nos ha prometido que nos va a salvar para quitar el sufrimiento. Porque el sufrimiento no es quitado en esta tierra. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice la Palabra tribulación. como muchos hermanos sufren tribulaciones, entonces hermanos. Pero hay un cristiano que tiene otra manera de pensar, porque como no siente respuesta de Dios, dice se declaran ateos. Ya no, pues ya, Dios, porque se llevó a mi mamá, Dios es malo, no la sanó. Ha pasado así, conozco personas así cercanas y se han declarado ateas totalmente. Mi mamá le dio cáncer y yo me declaro Teo y se separan. Ya no, porque Dios tiene que suplir a sus necesidades. ¿Cuál es la meta de la salvación en el creyente? ¿Suplir tus necesidades? Estás equivocado. La meta de la salvación es ser como Cristo. Él dice en el 2.1 y el 2, perdón, en el 2.5 dice, la actitud de ustedes, los que son salvos, debe de ser como la de Cristo. Él dice que nosotros debemos de buscar los intereses de Cristo en el 2.21. Él dice que nosotros debemos de tenerlo a todo por basura con tal de ganar a Cristo en el 3.8. Y quisiera que leyéramos, para nos proyectaran, Romanos capítulo 8, para dejar claro cuál es la meta por la cual Dios nos ha salvado en esta tierra. ¿Para qué nos ha dado la salvación aquí? Ahora, en vida, Romanos 8, 29, dice en la en la Nueva Versión Internacional, 8, 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, ¿sí? También los que predestinó. ¿Y para qué fuimos predestinados? Para ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Sabes? Esa es la meta. Ser y crecer a la estatura de Cristo. No nos ha salvado para que tú allá tengas un harén, o para que tú allá cantes con los angelitos, o para que tú camines por calles de oro, como el cristal, o Jerusalén... No, hermanos, estás caminando en falso. Porque hay muchos que quieren y cantan esa canción y se ven allá, pero después oirán un rotundo apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero aquellos que han sido conocidos, se esfuerzan por conocer a su Salvador, entienden que han recibido la salvación y la meta. Que dice Filipenses, dice, prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es la meta? Ser transformados en esta vida a la estatura, a la imagen de Cristo, reflejar a Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Y sigamos en el 3.30, para aquellos, 3.30, y poder mostrar el orden de la salvación, que no es algo que me invento. Mira el 3.30 que dice... A los que predestinó, 3.30, perdón, Romanos Romanos 8.30, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó y a los que justificó también glorificará. ¿Ves el propósito entero? Dios no es que va Hace un propósito, un proyecto y se le cayó ese proyecto. ¡Ay, no, pobrecito, se perdió! Se perdió. Yo siempre digo, ¡ay, se cayó el huevo y se rompió! A Dios se le rompen los huevos en la mano, ¿No? No, no somos pollitos. No somos gallinas. Mis ovejas están en mi mano, dice Juan. Y de mi mano nadie las arrebatará. Y mi Padre es el mayor que todos. ¿Quién nos arrebatará de las manos del Señor una salvación tan segura? Entonces aquel que conoce su salvación entiende que tiene que ser transformado a la imagen de su Hijo Jesús, como dice Romanos 8, 29. Me encanta, en este caso, la Reina Valera dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es tu meta en la vida? En la salvación. ¿Cuál es tu meta en la salvación? Ser formado como Cristo. Y por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Esa es la meta de nuestra salvación aquí en la tierra. Y asimismo Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que si alguno dice que está en él, debe de andar como él anduvo. Entonces solamente el salvo se preocupa por su santidad. Se preocupa por agradar a aquel que es su Salvador. Se preocupa por ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Aquel que ha recibido salvación se encuentra con alguien y dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y esa es la gracia que hemos recibido. Ser reconciliadores, ser la luz, ser la sal, ser ese instrumento, ser esa imagen de Cristo para el mundo. Pero nos escondemos como cristianos. Queremos ser cristianos cuando nos duramos. Y queremos ser gente salva cuando nos muramos. La salvación se efectúa aquí. Debemos ser el reflejo de lo que nosotros creemos. Debemos de reflejar en nuestra vida nuestras bases fundamentales. Y se debe dar en tal evidencia que, como dice Filipenses, capítulo 3, versículo 17, podamos decir, sed imitadores de mí. Pero ahora nosotros... Ni siquiera a los hijos le queremos decir es. Debemos de decirle, hijos, imítame a mí. No a Cristiano Ronaldo. Eso es lo que le digo al mío. No, no, no. Tú me imitas a mí, no a Cristiano Ronaldo. Ahora, que, que quieres imitar a Cristiano Ronaldo como juega, imítalo a él, porque yo no meto nada. Pero el programa de vida y cómo lleva, imítame a mí. Y eso es lo que manda aquí Pablo y el Señor, dice: Seis imitadores de mí, 3.17 en Filipenses. Mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Dios nos llama a ser ejemplos. Pero claro, el esposo no quiere ser ejemplo. No, que sea el ejemplo ella. Que ella imite a Cristo. Y ella, ah, no, que lo imite él. Nadie quiere ser gente, pero la salvación es personal. La salvación no es de un esposo y de otra esposa, porque escrito está, dos estarán en una cama, uno será tomado. Y me imagino que, o una, son amigos, son hermanos, son familiares, pero puede ser que sean esposos también, ¿no? No quiero hacer ejercicios. Ej- 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 Pero los dos para estar en una cama tienen intimidad. Uno será tomado. ¿Quién? ¿Qué clase de creyentes somos? Somos cristianos que debemos de entender que la base de la salvación debe de reflejarse. Debemos de adornar la doctrina. Porque de nada sirve decir, oh, yo voy a una iglesia de sana doctrina. Pero después te ponen el espejo de la doctrina y lo que se ve es otra cosa. Tú vas a una iglesia... Tú eres miembro de esa congregación... Y el nombre de Cristo es blasfemado... Por causa de miembros de la congregación... Por eso en esta congregación... Se pone en disciplina... A cada miembro que no esté andando bajo... Las conductas cristianas que el Señor manda... Lastimosamente... Perdemos muchos miembros... Pero no estamos para sumar miembros... Sino para disciplinar al cuerpo de Cristo... A eso hemos sido llamados... Si tu hermano peca contra ti... Ve y repréndele, estando tú y él solos. Pero ya nadie quiere reprender, porque nadie es ejemplo. Ah, tú me vienes a reprender a mí, y tú quién eres, porque nadie se quiere implicar. Y es lo que está diciendo Pablo, Pablo está diciendo, una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, es avanzar en la santidad. Es avanzar en vivir para Cristo. Es avanzar para ser como Cristo. Es avanzar para tener la actitud de Cristo. ¿Cuál es la actitud del esposo hacia la esposa? De la esposa hacia el esposo, la actitud de Cristo. No la que nosotros sintamos. No la actitud del hermano hacia la hermana que le ha hecho algo. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Imitar a Cristo. Ser consecuentes y no somos consecuentes. Y es aquí donde él está diciendo en el 3:17. "Sé imitadores de mí." ¿Puedes decir eso tú? ¿Le dices eso a tus familiares? ¿Le dices eso a tu esposo, a tu esposa? ¿Tu esposa puede decir, "Tú eres digno de ser imitado"? Y es a lo que Dios nos está llamando, a ser imitadores de Cristo, porque en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Por eso Pablo puede decir, sean imitadores de mí, porque él está imitando a Cristo. ¿A quién tenemos que imitar? ¿A quién tenemos que reflejar? ¿De qué manera tenemos que vivir? Y aquí Pablo nos está diciendo en el 3.17, mirad a los que así se conducen. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dios nos llama a ser ejemplo. Así que es cierto que aquel que ha recibido la salvación debe de dar ejemplo, como un sa- una persona salva. No podemos seguir excusándonos, es él, es ella, porque eso es, no tenemos el mismo modo de pensar. 3.15 todos debemos de tener este mismo modo de pensar. ¿Cuál es? El modo de pensar de Cristo. Porque se nos ha dado la mente de Cristo. Entonces, ¿tú, tú estás pensando en qué? En ti. Tú debes de pensar bíblicamente. Tus emociones deben de ser filtradas bíblicamente. Porque si tú vas en el coche y se te atraviesa alguno y tú pierdes la estabilidad y después... ¡Ay, pero este...! ¡bruh! Controla tus emociones tu ira, tu enfado, tu rabia, y piensa bíblicamente. Todo debemos de pensar porque la actitud de todos ustedes debe de ser la que hay en Cristo. Sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo, dice la Escritura. Es tiempo de que nos paremos delante de nuestros hijos y le enseñemos con el ejemplo. Porque hay padres que quieren enseñar con la Biblia a, biblia, a bibliazos. ¡Pah! ¿No? Como les contaba, vino una y, y, y trajo al hijo y me dijo, ¿Puede sacarle el demonio a mi hijo que está todo poseído? Ahí, y el hijo ahí parado, digo, a bibliazos. Por ahí está el hijo perdido y, la, y ella ni sé dónde está. Hermanos, el ejemplo de una salvación, de una experiencia que tenemos, que en una relación con el Señor, el ejemplo Habla más. No podemos. Y el Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, hablando de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Que eso el Señor no diga eso de nosotros. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita.